0: 。s o First Story， 还有 KK Box， 以及不定时播送的花絮。Hello， 大家好，欢迎回到狼《狼环旭》。上个礼拜的内容呢，提到了台湾，因为就是有很多不同的民族融合成各式的文化。那在这些不同民族中呢，也有许多类似的传说和民间故事，像是虎姑婆和舍郎君这些，不是只是我们汉人的故事，在原住民或客家人在他们的文化圈里面呢，也有类似的情节。还有提到呢，常常会在山林里出没的模型啊。好，那这礼拜呢，要来跟大家继续分享哪些台湾的民间故事呢？我们频道第十一集触发泪腺的电影名场面呢，闪光有提到说有一部电影让他整个爆哭的就是唐山大地震。那由于台湾呢，处于地震带，地震呢，它其实也算是我们生活的一部分嘛，可以这样子说。所以对于地震题材的呃电影啊，或者说什么任何作品，其实都很有感受。地震呢，嗯、呃，在民俗的说法来说，会说地牛翻身嘛。那动物支撑大地，因为嬉闹啊，或者说搔痒，或者说不够谨慎而发怒而引发的地震，可说是世界神话的母题之一。各国传说的覆地者有许多种类，像是大象啊、乌龟、青蛙、金鱼，或者说鲶鱼等等都有。那台湾原住民神话呢，引发地震的动物呢，有鹿、大蛇、大熊，这些就是可能山里比较会出现的动物这样子。不过近年台湾的地震神话逐渐以地牛翻身的说法居于主流。地牛翻身引起地震的传说在台湾流传很久了，在汉文化和农耕形态的影响下，地牛一说经常被视为中国传统地震神话的一部分。然而，有研究指出说，中国论及地牛翻身一词的次数远较台湾为少。其实，我觉得这有可能是因为中国他们可能不在地震带上，所以他们可能发生的地震并没有像台湾这么频繁。那假如说有时候看古装剧啊，或者说看什么，嗯、呃，看一些拜官野史，他们如果说提到地震的话，可能会说是，嗯、呃，天灾异变，或者说什么，嗯、呃，可能皇帝失德，或者说什么后宫失德，然后所以才会降下这些地震、旱灾之类的天灾来处罚人类这样子。中国可能会比较倾向这个说法啦。那古代神话、传说与民俗中提到牛的部分呢？其实。都跟地震没有关系。相反的，台湾原住民对于地震成因的传说中，经常出现动物支撑大地，因为搔痒或者说被蛰伤等等原因，就导致了地震。一八九六年的时候呢，伊能家矩在淡北平埔族的时查研究中，已经采集到台湾原住民的地牛神话，而学者考据汉民族较早的地牛神话，刊登于一九五七年的《福建日报》中。回溯台湾自何然引入牛只耕种到日治时期的记录，同一时段的中国却鲜少地牛神话的文本。从这里就可以知道啊，台湾原住民地牛的神话显然是早于中国的。民间传说地震发生是因为地牛翻身与地牛耸毛，也有说法是地下的地牛呢因为身体发痒而搔痒，就会产生了大地震。一九零六年发生的嘉义大地震，流传从地震裂缝处可以看见地牛尾巴的传说，为地牛存在的真实性增添砖瓦。台湾原住民族在动物引起地震的说法上，以布农族和地牛最为相关。他们认为啊，就是地震发生是因为地底下有一条很大的牛，它因为犄角发痒摩擦地面，然后就导致了地震。那为了安抚地牛、平息地震啊，台湾民间啊就衍生出很多有趣的方式，像是嗯，曾经有发生地震的时候，人们就会学牛在哞哞这样叫的做法，然后布农族呢，他们会发出嗷、哦、的声音，这些发发出这些声音呢，就好像是要跟地牛沟通，然后是要安抚它一样。那绿岛呢？有取出金属制的脸盆敲打，因为他们认为说，呃，地震是两头牛他们在打斗，所以他们拿出金属的东西这样敲打，就是分开他们打斗，就是分开打斗地牛的一种仪式。那这些仪式呢，有叫做安抚地牛，叫做赶地牛，或者说打地牛的。那会有这些习俗做法呢，一致认为说地牛就是引起地震的元凶。地牛传说在地震平人地区仍然特别盛行啊，近年台湾在媒体的引导下，地牛翻身的说法成为主流，像是新闻啊，假如说大地震会说什么，前面四个字一定就是地牛翻身，有没有？大家有没有注意到这一点？尽管传统普遍认为地牛一说源自闽南、福建地区移民文化，学者考据却指出，台湾的地牛神话十分有可能源自本土原住民与汉文化的结合。就此层面上，或许可能将地牛神话视为本岛的产物，所以呢，地牛这个东西也属于台湾专属的鬼怪，也可以这么说。那其实我本身是非常害怕地震的，所以我就是只要电视广告啊，或者说一些嗯，可能国小会请一些什么消防局的来演讲，他们只要提到地震的相关资讯，我都会非常认真的听。他们有说到说什么？你平假如说你平时常常待在学校，或者说待在公司，或者说待在家里宿舍的话，你就要留意说有哪一个部分呢是可以成为你这个空间里的黄金三角点的。那你地震的时候呢，就要躲在黄金三角点里面。所以黄金三角点呢，这就是、成为我就是地震避难的关键字之一。那其实我自己的房间呢，我也有找出黄金三角点，因为我的床其实是有垫蛮高的，而且那个床架本身也是蛮稳固的啦。而且就是我常如果说是在我自己的卧室的话，不太可能就是说，嗯、呃，就站着或者说坐在地板上，可能就是说是躺在床上吧。大家应该在卧室就是躺在床上吧。所以我就想说，哎、欸，这個、床很坚固，我又平常都是躺在床上，那如果说遇到地震的话，我直接把自己翻下床，那这样就可以刚好躲在黄金三角点了。所以这个床就是我的黄金三角点，这样。那有一次就半夜就发生了很强地震哦、喔，我就真的是立刻躲到黄金三角点，就是我的床边这样。然后我就在那边躲，那摇很久啊，我就躲到就是他摇完这样。但是我的爸妈就直接冲出房门，然后说什么就他们就大喊说地震地震这样子。但是我就是坚持躲着，因为我受过正确的教育这样子。就事后呢，我被我爸骂，他就说地震你不快跑这是,是怎样啊？然后就被骂了这样子，可能是因为刚经历过这种嗯恐慌吧，然后所以可能人的情绪和那个肾上腺素都会比较激昂这样，然后我那时候也有一点火气，我就说，啊，你们这样地震遇到事情就跑出去啊？万一地震很大，然后房子整垮下来，你们这样跑步就被砸死，这样跑才白痴吧？什么什么的，所以我那时候火，讲话也不是很客气啊。对啊，然后所以我就说，所以我就觉得说，有时候可能对于这种灾难的应变啊，嗯，逃跑可能是人的直觉之一，但是其实很多学者或者说专业人士，他们有提供更专业的资讯，我们就应该要去学，应该要去听这样子。像现在的防疫啊，大家就戴好口罩，好吗？然后就是一些新闻，他们可能会渲染说某某事情或者说某某东西无效。我们应该要有查证的心态，然后要相信学者，我觉得这是比较正确的、正确的面对的心态。因为我本身是台南人，那。呢，在明郑时期又作为当时的大本营，所以其实台南应该说南部地区啦，就是很多地名其实都跟郑成功有关，像台南就有古迹延平郡王祠，然后什么永华宫，陈永华就是。呃，郑成功的部下也是很贤明、很贤能这样子，然后反正就一些会跟郑成功事迹相关的事，然后什么刘营啊、林凤营啊，这些全部都是当时军营的名称。那台湾其实流传郑成功的传说也不少，像是莺歌嘛，就是说郑成功他在莺歌那個地方斩杀了。英哥的妖精这样，然后所以英那个妖精死后的尸体就化成了一个英哥石，所以那个地方就被命名为英哥。所以没错，接下来我们就是来聊聊郑成功与妖怪的故事。在台湾传奇的故事里啊，郑成功传说自成一个系列，真的是自成一个系列，就像是漫威或者说丽英仔那样子，就是各种真实和虚构的东西都把它就是胡诌在一个就是像部队锅这样。虽然事实上郑成功攻占台湾后不到一年就过世了，在台湾活动范围有限，不过神奇的是这些传说却遍及全台。在这些故事里啊，有一部分有共同的主题，就是说郑成功行军的路上遇见妖怪，接着他会以某种方式除去妖怪，最后妖怪会化成地景。最有名的就是我刚刚提到的莺歌史。莺歌史的故事早在淡水听志，这应该就是清朝的文献了。鹰歌山在三角涌与渊山对峙，相传土物成障，伪正进军迷路，炮断其颈。渊山即非渊山，在三角涌伪正亦炮击其间，断痕亦然。这个技术啊，虽未名言是妖怪，但若是普通的物，也不必炮击其颈。既然能土物成丈石人迷雾，八成是妖怪。那现在这座莺歌石还在，登山去的时候还可以看到一个昭和二年的碑文，他就说莺歌是鸟的名字，然后石头的形状呢就像鸟一样，所以就叫做莺歌石。那最後最初的莺呢是鹦鹉的莺，歌是哥哥就是欧巴的那个歌莺歌，和现在莺歌是同音，所以说现在称那个现在写莺歌呢是黄莺的莺，然后歌唱的歌。是错误的，但这就是约定成俗啦。公馆的蟾蜍山过去有一只蟾蜍精，也会吐出毒物。郑成功行军来到这边的时候，早就知道有蟾蜍精了，便派人去看看是否真的有这件事。结果手下回报说，真的是有毒物，然后又有妖怪，所以需要缺嘴将军。来攻击，郑成功命令属下以龙宫轰炸，打中了蟾蜍精的嘴巴，于是蟾蜍精便无法吐物了。有另外一个说法是说，蟾蜍精就这样死去；又一个说法说，蟾蜍没有死。到日治时期的时候，因为日本人开路截断了蟾蜍的脚，蟾蜍呢才彻底死去。那离公馆不远的六张里附近啊，有一座拇指山。传说这会有这根拇指，是因为有一天夜里啊，忽然出现一只巨大的怪手，到处抓郑成功的士兵。郑成功也是祭出了这个大炮去轰击，慢慢把他一根根的手指打掉，最后只剩下大拇指，怪手才没办法继续抓人，掉到了地上，就变成这个拇指山。最后来讲一个龙宫下的牺牲者，就是龟山岛。龟山岛在宜兰头城的外海，据说郑成功到宜兰的时候啊，遇见龟精过来要吞噬将士。他就用龙弓打他，结果龟精下沉，在浮上时就变成了龟山道。以上的传说呢，郑成功都是炮击群妖，但是他有一些故事是用剑斩的啦。新竹有一个嘴鸟山，说是旧鸟协走士兵被郑成功斩首。郑成功以宝剑斩鱼精，也是为人津津乐道的故事。据说在台北剑潭有一个鱼精作怪，会把船弄翻。郑成功用宝剑射杀，已经死了，但是宝剑就沉入了水中。每个月的阴历十五日保，宝剑便会上浮，但是没办法去把那个宝剑打捞上来。这故事有趣的地方啊，就在于说台北剑潭的由来，最初其实是说荷兰人的剑沉在这个地方啊。那日志之前呢，也没有看见别的说法。但是在新竹县采访册中呢，有提到苗栗南港系也有剑潭，相传是郑成功把剑丢在这里，每次只要大风大雨的时候呢，剑就会浮出水面，所以被称为剑潭，却没有提到雨金这个元素。但是到了日治时期，便有台北剑潭是郑成功丢剑的说法。林恒在台灣《台湾诗城》中里面有提到，剑潭在台北城外，或云何人插剑于潭边大树。久而数合，霍云延平郡王投剑潭中，风雨晦明，石腾剑气。那就有人怀疑说，事实上台北的剑潭跟郑成功的传说没有关系，但是都因因为都叫剑潭，所以这个传说呢就被张冠李戴，就从苗栗移到台北了。当然，郑成功的故事还有很多，但是跟妖怪啊，或者说跟地景有关的，就差不多是这些。如果郑成功活到现在，大概不会受到动保人士的欢迎。对啊，这些地点呢，它的分布像刚刚提到说什么台北建潭、宜兰、龟山岛，然后新竹，然后或者说基隆什么什么的，就是分布大多是在台湾的北部。也许是因为郑成功只在南部活动，留下不可颠覆的史实遗迹。才没办法变成传说，而这类神怪的故事啊，反而正因为郑成功并没有实际到这些地方，所以才口耳相传产生的。那关于郑成功的传说啊，就都是这些他很英勇的事迹。但是其实有另外一个传说呢，嗯，反而显现出了郑成功他比较残酷的一面。石板装作在南方土俗中以日文记载几则金包里的传说，其中有一则传说就叫做郑女。那这些传说在后来台湾风土中又被翻译成了中文，大意就是说，郑成功击败割据基隆的荷兰人之后呢，将十三亿元军费分成十三处埋在国圣埔，并杀尽了参加埋钱的人，也埋了他们。又因为听说女儿不喜军旅生活，就一并杀了，埋在了同一处，立碑叫做正女墓。嗯，姑且不论史实是如何啦，但是这个传说十分有趣。在多数人熟悉的故事里面呢、啊，郑成功都是扮演降妖除魔的正义角色，但在这个传说中，形象显得有点残暴，杀尽参加埋钱之人，还可以勉强说是保密需要，所以就兔死狗烹这样子。但是怎么会有人因为女儿不喜欢军旅生活就一并把她杀掉？这就不免让人好奇说，说在郑成功的故事啊被政治因素重新塑造传播之前，他的形象呢到底是什么样子的？又有着什么样的传说？或许真相会让我们大吃一惊哦。最著名的女鬼林头姐，那我是怎么知道林头姐呢？就是其实电视的综艺节目常,常会提到，我比较印象深刻的是《康熙来了》，他在二零一五年二月二十三号这一集《九零年代我们一起追的偶像》里面呢，他那一集就是有请周慧敏，然后来宣传他的新专辑，这样小甜甜呢，她就穿着白衣，然后。扮成周慧敏的样子，那 NONO 啊在节目中吐槽说小甜甜穿的白衣装扮是零头姐，然后那时候他们就突然好几秒就是一直拿零头姐当梗在开玩笑这样，然后所以那时候零头姐这个名字呢就深深烙印在我的脑海里。零头姐是发生在台南的知名鬼故事，目前最早的文献啊，大概是日治时期的《台湾风俗志》，故事的梗概就是说。台南有一个女子和泉州的商人成亲，两人一同工作存下了数百斤。但清国人很狡猾，清国人就是清朝人，带着这些钱回中国去，便再也没有回来了。就是清朝人、啊、那女子守节待夫归来，几年后意识到自己被抛弃，含怨而死，但灵魂并没有瞑目，每天黄昏呢就出现在林头树边，有时候呢会用冥纸埋粽子来吃，这样的事情每天发生。人们都知道那是幽灵，害怕的不敢通行。台湾的有志之士合议起为他建了座小庙。之后幽灵就再也没有出现了，因为是在林头树旁边出现了，所以就叫他林头姐。这故事啊，其实有非常多的版本，像是有说过林头姐她成过亲，丈夫死后留给她了很多钱，之后才有泉州的商人来骗财和骗色。之后呢，又发展出女鬼复仇的故事。零头姐透过他人带着牌位过黑水沟，就是台湾海峡，找到了这个负心汉，然后诅咒他到发疯、杀妻杀子之后再自杀，凄厉非常。这位负心汉呐、啊。有比较通俗的名字叫做周雅思，或者说其他音很近的名字啦。那领头姐本名又名字叫做李昭年，或者叫阿昭。奇怪的是啊，如果领头姐真的有名字的话，那为什么拜他的小庙没有一个正式的名称呢？或许是这样的死法对于家族人来说不体面啊，所以才用领头姐来代称。虽然林恒道先生认为啊，灵头姐是中国万夫传说流传到台湾演变而成，但是更多人相信灵头姐是真人真事哦。这鬼故事啊，经过各种改编，像歌仔戏啊、录音带、电视剧、电影也都改编很多次，风行台湾，可说是台湾最有影响力的女鬼。事实上，这个传说中的灵头姐庙现在已经不存在了，过去可能真的存在。《台湾风俗自有提到说，这座庙在台南火车站附近医院的凹地边，那边种满了林投树，但日治时期为了开垦便砍伐了。王早芬曾采访台湾耆老林燕山先生，也提到说，林投简庙在民族路二段东雅楼对面的春南旅社附近。这与台湾风俗志的描述相符。过去的民族路二段呢，其实就是条大水宫凹地就在水沟的两侧。这样看来，林头解庙应该就是在民族路二段和西华南街的交界附近。林汉山先生还说啊，林头解庙比一般的有印宫庙还大，有印宫庙其实就是拜一些孤魂野鬼的庙，会统称叫做有印宫。过去每年林头姐的生日啊，就是在大水沟旁搭戏棚表演，比台南市内的庙宇还热闹。只可惜啊，随着都市开发，林头姐庙也被文明的洪荒所吞没。其实是风行台湾的故事，它的源头呢，也淹没在了高楼大厦之中。说到刚刚讲的呃望夫传说啊，我发现其实嗯，台湾还蛮多这一类的传说，像。嗯，有一首台南的小调叫做《安平追想曲》，那也是我们，呃，就是我现在公司财险组的，嗯、呃，长辈有跟我说到，就是说《安平追想曲》其实也是这类旺，也是在讲这类旺夫传说的故事，这样。它其实有点像是台湾版本的《蝴蝶夫人》。我刚刚有提到说，就是说台南火车站那附近，就是大家经过的时候，就是会。嗯，避之唯恐不及嘛，因为附近都有幽灵。那我们里面有一个很有趣的师傅啊，他就有提到说，他小时候就听过这个故事，然后他读的是那时候一中的夜校这样子，所以他下课的时候都已经可能十点啊， 10, 快十一点这样，然后每次经过台南火车站附近的时候，他都很怕，然后就是就是也都是会这样子快步的离开这样。那其实它的年代其实也就上个顶多就上个世纪而已，但是还可以看到说，就是林头姐这个传说呢，那在当时的民众心中还是有一定的影响力的。OK， 那我今天分享的故事呢，就到这边。那我今天分享的故事呢，都来自一本书，叫做《唯妖论：台湾神怪本事》。它是台北地方译文工作室著，由奇异果文创出版。奇异果文创在这几年是一个还蛮有名的出版社，因为它编了一系列新的国文课本而出名。那这本。《唯妖论：台湾神怪本事》呢，也是我在嗯 Facebook 上面看到一个很文青的朋友，他有推荐的，然后所以我当下呢就马上到博客来下定就买了。它的内容呢，就是一些台湾的鬼怪、精怪的故事。他把这些鬼怪呢，在目录的地方分成了空、坏、筑、成。空就是空间的空，坏就是坏掉的坏，筑就是住宅的筑，成就是成功的成。他这样子分的意思，其实我并没有很了解，但是我知道说“空坏铸成”它是来自嗯佛家的哲学。为什么我是说佛家呢？因为嗯撇除掉一些什么五百五波比那之类的事情的话，其实我觉得佛家他讲述讲的一些东西，其实蛮像生命哲学的啦。假如说他这个“空坏铸成”，佛家他的意思就是说，他是描述说一个东西，他从还没有，然后到生成，然后到毁灭的过程，这样子。它其实它的顺序其实是应该是成住坏空，成呢就是说这个事物诞生的过程，住呢就是说这个事物存在的状态，那坏呢就是这个事物毁灭的过程，空呢就是这个事物消失的状态，那其实就是你看世间上很多东西其实就是这个、都是按照这个顺序在走的嘛，只是说时间长度的问题，所以说在这个方面我就觉得说佛家其实有一些有一些哲学成分在呢。那它每一篇故事的开头呢，都会有一个极短篇的小说，并附有手绘的插画。那我觉得这本书有一个很大的优点，就是说它引用的出处呢都是有根据的，就是像有一些什么台湾风俗志啊，或者说台湾日志新报这些，它的考据是非常用心的，但是又不会说显得很死板，所以是可以当做休闲读物推荐给大家的。那在我看来的话，这本书可以适合怎么样的人去读呢？就像我刚刚讲的，它是当休闲读物，所以其实是大家都可以接受。它虽然说有做到考据的成分，但是又不像专书这样子很晦涩难懂。那如果说你想要研究台湾一些妖怪或者说鬼怪的话，这本书是可以当做入门的，因为它就是描述的很轻松，然后很浅白这样子。那如果说你有兴趣的话，你又可以根据它里面提到那些文献再去做更深入的研读，或者说你是一个。嗯，可能小说家或者说编剧，你想要以台湾的传说当做背景的话，这本书也可以当做一个参考书这样子。那其实我个人呢，蛮不喜欢他开头小说的部分呐。嗯，不喜欢的原因只是因为我觉得它没有必要啦，因为我只想要阅读后面就是关于这些鬼怪的资料的部分。但是作者他是为了让故事呢与我们的生活相连接，他前面的小说呢其实都是有一点类似现代人。为背景，然后与这些鬼怪故事有连接的。OK， 接下来就来回应上一次闪光他念的那一首诗。那首先呢，要非常谢谢他，就是真的答应了这个要求，就真的去念了。但我们又觉得我们真的是很荒谬，有点不知道我们这节目的形态到底是怎么定调的。那至于闪光念的部分呢，有一点超乎我的想象，因为他的音调真的是好听的，所以他念起来会非常有古意。结果谁知道他竟然都没有给我卷舌，第一句一出来我就晕倒。薄雾浓云愁永奏。哇塞，我靠，我才想揍他吧。博物浓云愁永咒。这两个字都是要卷神，因为愁永咒、啊」我要怎样那至于他说到节奏感的部分啊，我要先就是跟他说一下对不起，就是说，因为我在《郎环叙》的第一集，我说请他念诗，然后但是结果我举例出来的是宋词。就是会让他搞错说哦诗和词的分别啦，这样子。他有说他喜欢诗那种就是七言五言的那种固定的节奏感嘛，但是我反而喜欢词的那种比较自由的韵律和节奏。那为什么词它的字数都会不一样呢？像博物、浓云愁永咒」，就七个字嘛，那下一句瑞脑消金兽五个字，那为什么字数会不一样？其实词呢，它是要搭配。旋律唱出来的，那这个旋律就叫做词牌，其实就有点类似说，好，我们就以有改编过的歌曲，假如说韩国的原韩国原本的歌曲就叫 Bobby Bobby， 那被台湾王彩华改编成 Bobby Bobby， 那同样的旋律呢，那个旋律就有点类似词牌的概念。韩国那边他们填入了他们的歌词，那台湾这边王彩华他也填入了他的歌词，同样的词牌，那他写出来的词都是不一样的，这就是词牌和你的词不一样的地方。那《醉花音」其实就是词牌，呃呃，李清照她填入的那些字呢，就是这个词，不知道有没有很拗口，大家有没有听懂？<笑>所以严格来讲，其实李清照她写的这首应该叫做《醉花音」。博物浓云愁永咒，这样才算是他写的，因为醉花音，它只是这个这个薄雾浓云愁永咒。这个词，它要配的旋律叫做醉花音」。这样子。OK， 接下来因为闪光呢，他上次有希望说我可以跟大家解释一下醉花音博物浓云愁永咒」这首词它的内容、它的意思到底是在讲什么。不过呢，我个人不是很喜欢去。解释或者说去注释一篇诗词，一来其实这些有名的诗词在网络上也都有它的翻译，所以说如果你真的想要知道它逐字逐句的意思的话，其实可以直接在网络上查就可以了。再来就是因为毕竟我们华人圈有一句话叫做“只可意会，不可言传”，所以我觉得像这种很有意境的诗词啊，你把它解释的太清楚，反而就少了那种。我们所谓朦胧的美感，没错，所以我这边呢就不会太跟大家解释这首宋词到底在讲什么内容。不过我们可以就是从它的句子来，嗯，大概推测，然后并且欣赏一下，就是我们老祖宗呢他们在描述自己的心情的时候会用到怎么样的方式。像是第一句“薄雾浓云愁永昼”，你其实从“愁”这个字就可以知道李清照他在写这首词的时候的情绪，就是“愁”这个字嘛。嗯，我们在最后两句“帘卷西风，人比黄花瘦”。我们说西风就是秋天的风，那西风有时候我们可能不见得真的是在秋季的风，我们可能是会用来代表是呃作词或作诗的那个人他当下的。呃，心情是比较没有那么正面的，会处于一个比较惆怅、比较低落的情绪，所以才会用西风、用秋风这样的词来表示他的内心的状态，所以我们就是从。人呃，帘卷西风，人比黄花瘦，就可以知道说，哦，他其实就是在思念某个人，然后思念到他整个人都已经消瘦下来的。我们不是有一句话叫做为伊消得人憔悴嘛，就是说，为了嗯，在远方不在身边的那一个人，因为思念的情绪太浓，所以我连饭都吃不下，水也喝不进去，然后所以就渐渐的消瘦下来。还有一句叫做夜半凉初透，他的意思就是说呢。嗯、呃，夜半的湿气，或者说露水，那种湿凉的感觉呢，浸满这个作词人的全身。那这句也可以看出说，说作词人他在当下可能是处于一个孤寂的状态。旁边有一个人睡的话，就是你会感觉到的是一种暖意，然后有一个人陪伴的那种温馨的感觉。那他现在就是因为说他的床边没有人，你可以想象说《甄嬛传》里面那个乌拉那拉宜修皇后，她不是有几幕镜头就是拍到她自己一个人在睡觉，然后没有给皇帝侍寝的时候，她就睡不着，躺在床上，然后就摸着她。旁边的那一颗枕头嘛，就可以知道说，哦，半夜半凉出透，就是这种感觉，对，所以就是整体来说，这首诗呢，就是可能是在讲说，他呃，李清照她思念她的丈夫，她把她可能眼前所看到情景，或者说这些情景呢，只是嗯、呃，代表她的内心的状态，并不是说她真的眼前就呈现这个情景啦。然后她用这些景象呢，就是来表达说她的思念，然后她的。愁的情绪有多么的浓，这样子，这是我觉得说我们一些古典的诗词里面，它嗯、呃、描写的很很美的地方。因为假如说你说我哭的很怎么样，然后我思念的很怎么样，别人不一定能真的体会到你真实的情绪。但是如果说你把你的情绪呢化作一个情景，化作一个画面的话，别人在看的时候也同样会出现那个画面。那出现那个画面的时候，可能传达。到读的那个人的情绪，可能会比你自己滔滔不绝在把你内心的真实感受挖出来的那种堆砌感，会让对方更能感同身受。因为我最近刚好在就是在读呃李清照的词，我就觉得说词真的是一个很美的东西。像其实李白大家都很熟悉他的诗，但是他其实他写的词也都很多很美的。像有一首叫《清平乐·静庭春昼》。他就静听春咒》，然后阴雨披新秀》白苗，白鸟巧球花下斗，只赌朱玑满斗。就是我就觉得说，他用的字啊，都是非常美的。静听春咒》就是说后宫春天的早晨，嗯，哇，这四个字就把那个景象就直接描写出来了。但他背后的含义是在批评当时唐玄宗他宠幸杨贵妃啦，然后所以政治有点腐败，他其实在批评这件事情。那另外还有一首，呃宋词我也觉得超美，真的是美到一个，哇，超有画面。它叫做《鹧孤天》，正日无心扫黛眉。它写的是男女分开的那种痛苦。我最喜欢最后两句：不如饮待奴先醉，徒得不知狼去时。我刚刚讲说他是就是在讲男女分开的嘛，就是说这种分开其实都是很痛苦的、啊。其实我们常常可以在一些影剧作品中看到这样子的纠结，有没有？这边就是以女方的角度来自述，就是说不如啊，我就先把我自己灌醉，然后昏睡了，你再离去，这样子呢，我就不知道你什么时候离开。Oh my god！ 对对对,對，好，反正就是这样。世界的童话和台湾的传说呢，都嗯分享给大家。那为什么我都他聊这些嗯古代的东西呢？其实我的想法是这样的，就是说现在的社会啊是不断进步的。那有一些传统或者说被认定为过时的东西，是会被就是会被淘汰，然后甚至消失。我记得迪欧现在的设计师 Maria， 他在采访中有说过一句话，他说。呃，当然是翻译成中文啊，我就是不念,念原文了。我真的相信，我们不会忘记自己的过去，我们必须将其看待为与此时此刻的联系。当一个事物啊，它的发展进步到一个限度的时候，就会开始回头溯源。例如说，流行时尚，当新潮新潮流蓬勃到一定的程度的时候呢，就会从复古或者说从古装里面去寻找元素，然后把它改造。再生，那这改造再生的东西，又是一个更新的东西嘛？所以我觉得这是我很喜欢去读一些古代的东西，去看一些古代的东西的原因是在于我的看法是这样子的。那如果说这两期的介绍呢，你们非常喜欢的话，也欢迎就是到 IG 留言跟我说，其实跟闪光说也可以，因为我们虽然说我们现在分开了嘛，但是因为毕竟科技很发达，所以你们的回复呢，我们都可以互相交流。所以如果呃关于闪光内容你回复给我的话，我也会让闪光知道，然后让闪光在他的节目里面提出来。反馈给大家 ，OK， 就这样，拜。